0: Olá, ouvintes do Inominata 66, Meia. Aqui é o Corveio e eu só tenho uma coisa a dizer. Sauron, você perdeu. Nós temos 10 anéis.
1: Olá, ouvintes. Meu nome é Jefferson e eu não queria ver no cinema aquele que, o, cujo dorso encosta no sol. Que é um pornô. Que... que É. <risos> em carne e escamas. Não queria ver, Não. <risos> <risos>
0: Ó, nós temos dois convidados hoje. Eu vou até deixar que eles se apresentem, já que eles já são da casa.
2: Minhao tem que Agora aperte a tecla SAP que fica ao lado inferior direito do player do podcast. Brincadeira, não tem nada disso. não.
0: O que eu disse foi: Olá, ouvintes.
2: Aqui é Marcos Arque.
0: Você tá tendo uma aula de mandarim. Repare, você roubar ouviu e É, eu lugar, aproveitei o tá chão mandarim, verdade. <risos>
3: Aqui, Ronaldo Mirage, da cronologia Lógica Marvel. Nós vamos falar de um cara que não gosta muito de brincar de passa-anel
0: Como vocês perceberam, né? a gente tá falando aí de em chinês Falando sobre anel, só pode, ter... só pode ser sobre um personagem né? Que é justamente o Mandarim O tão esperado e depois polêmico vilão do novo filme do Homem de Ferro
3: né? Meu Deus
0: É, tá tendo uma... Um, até vai ter esse nominato, acho que vai ter até uma intriga no final, quando eu for passar a vez aí, pra ver o que que, que, que acharam do, dessa versão do mandarim, né? Falem mal, falem bem, mas falem de mandarim. <risos> eu acho que até foi bom, né? Esse, esse tema foi votado é, pelo pessoal do site, quando a gente fez o um nominato dos 50 anos do de Ferro, que acabou vencendo, então, o mandarim. Olha só, e, e acho que não poderia ser melhor, né? Logo depois desse filme, não deveria ter outro tema a não ser esse pra gente poder falar. A gente
2: dar... é visionário, né?
0: <risos> é, pois é. Então a gente vai dar aquela pausa de praxe pra nossa leitura de e-mails, e daqui a pouco volta então pra falar sobre o, o verdadeiro mandarim, né? Ou, na verdade, o primeiro mandarim, né? O mandarim dos quadrinhos. Tá pessoal, estamos começando aqui mais uma leitura de e-mails, de praxe, né? E dessa vez eu resolvi convidar o Marcos da... Eu! Maior autoridade de Inferno! Não faz isso Pelo oh, amor Ó, eu não tenho armadura em casa, tá?
2: Não mandem pedidos pra, pra minha casa Eu não vou mandar armadura pra ninguém O Marcos
0: tava me contando Tinha essas histórias de dizer Que é a maior subidade O maior nome a respeito de é, Costumo fazer com ele, né? Já fizeram O Daniel HDR, né? Que você falou que Um dos maiores
2: fãs Conhecedores de, de Capitão América Na internet Eu gosto do Capitão América É que assim O blog tá falando do Capitão América, né? Então eu tô esmiuçando ali Mas se eu falo assim que eu sou uma sumidade no meu personagem, o pessoal vai falar, vai pensar que eu criei o soro de super soldado,
0: né? É, ou que você criou, né? É bra... o Stamme disfarçado. O que eu sou o Capitão América, né? Pois é. Quando eu conheci o Marcos, ele tava fazendo um blog sobre o Homem de Ferro. Só que ele acabou é, adiantando todas as histórias, acabou de fazer todos os resumos de todas as histórias do Homem de Ferro, aí agora tá com o Capitão América, já tinha feito do Thor Enfim, vasculhe aí o, o blog dele que tá no link do podcast que vocês vão. Vou ver a ideia do trabalho que o Marcos tem. Lá vocês
2: podem se perder à vontade. É Mar Marcos
0: Wikipedia. <risos> <risos> o Marcos Wikipedia. <risos> eu tava até conversando com o Marcos, que são muitos comentários, né? Pra gente falar sobre o filme e tal. É, eu tinha ideia até de responder alguns, porque o pessoal fica com dúvidas, né? Sobre o que aconteceu, se até se confunde sobre o roteiro. Dá vontade até de eu fazer uma listinha, né? de responder falamos, as minhas impressões de cada um desses problemas ou fluxo de roteiro que o pessoal vem apontando. Mas aí ia gerar um novo nominata eu realmente não tô com tempo pra isso. De vez em quando eu surjo os comentários, assim, me atrevo, né? Não querendo comprar a briga com ninguém. E até aproveito pra dizer o seguinte, né? O Marco está de prova aí. Eu não estou, na verdade, é, querendo criar confusão com quem não gostou do filme. O pessoal tá... Já ficando com raiva. Tem pessoal que aparece assim, ó. Vou descurtir a página de vocês. Ou não acesso mais esse blog. Cara, não é assim, né? A gente... Na verdade, teve essa visão do filme, como outros sites por aí também tiveram outra visão, e a gente defende nosso ponto de vista. Pelo menos todo mundo que é do site hoje, que viu o filme, então gostou, e cada um vai dar sua opinião. Como você, eleitor, vai dar sua opinião contra, a gente vai dar nossa opinião a favor. Mas, que. É, tipo não, assim, a gente
2: é fã também, tanto quanto vocês, né? Por exemplo, aí tem fã que gostou e tem fã que não gostou, né? Tudo. Por um
0: acaso nós somos os fãs que gostaram, fazer é o quê? É, não, não tem essa de eu estar tá querendo oforcer engraçar ninguém, eu dizer assim, olha, eu tô vendo todas as suas explicações, eu vi seu podcast, eu vi isso, mas eu ainda não gostei, eu queria o um mandarim, ok, a gente entendeu isso, mas eu tenho que defender que eu gostei do filme do jeito que ele tá, ponta, é. e aí, quatro. deixando de lado esses comentários, que se não ia realmente deixar esse podcast com mais de 4 horas, eu resolvi ler e-mails que são bastante recentes, com dúvidas sobre o filme, o primeiro, eu vou ler todos então, viu, Marcos? Não, tu é o ah. convidado da vez, e não vou te forçar no um chicote a ficar divino de garo é, garota de e meio do meio-meia hoje, não. O primeiro é do Luiz Henrique, e ele coloca assim, Olá, tudo bem? Eu fui assistir o Homem de Ferro 3, pelo IMAX 3D legendado no Cinemark, e percebi que algumas cenas dos trailers não apareceram no filme, como as falas do mandarim. Aí ele coloca a fala... Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida. Você pode ter uma vida vazia ou uma morte significativa. Gostei da dublagem. É, pois é. Tentei fazer a voz de um chinês bravo. Sim.
2: Enfim. <risos> Bom, precisa falar.
0: E aí ele fala... Vocês saberiam me dizer se esta versão é com cortes? Porque parece que não apareceu no filme que ele assistiu. O que, é que a gente pode então, dizer, Marcos? Eu também não é... vi essa frase no
2: filme. Não, tipo assim, eu assisti por enquanto o filme uma vez, né? Então, assim, eu, eu vou no filme pra relaxar, curtir ali, eu não fico muito olhando esses detalhes, não. Agora que o Luiz Henrique comentou, realmente tem essa, essa frase no, no trailer, e eu não me lembro, em parte alguma, ela tá no filme. E... Eu... Eu lembro que quando eu vi o trailer eu achei até um negócio meio clube da luta, né? Que tinha esse negócio de um monte de frase ali, subliminar, ou falando alguma coisa, e não entrava no filme. Agora, quanto à questão... Dela poder entrar é bem possível, porque lembre-se que tem aquele lance lá daquela versão do filme para a China, né? Até que tem, tem muita, muita cena. Eu acho que é um filme que vai ter, quando sair o DVD, vai ter muito extra, vai muito, muito mesmo. E é bem capaz de entrar isso daí, viu? É, é muito possível. Os caras não, não colocaram isso no
0: trailer à toa, né? É, na Mas... verdade, o que acontece também é que muitas vezes caras gravam inúmeras coisas. E nem todas vão pro filme na parte final. Há uma edição de cenas em que eles encaixam, na verdade, aquelas que fazem uma junção melhor do filme, né? Pra contar aquela história. E as que não ficaram tão legais, ou as que ficaram muito extensas e acabam aparecendo num DVD, num Blu-ray, pra pessoa ver a versão estendida, a versão que foi deletada e por aí vai. Eu acho que
2: assim, é, eu, eu vejo, sempre vi o trailer como um, um, um teste com o público para ver eles sentirem né como é que vai ser como é que vai ser o clima então até quando eles falam assim ah esse aqui é o trailer o trailer final né o último trailer o grandão lá que vai mostrar mais cena oficial eu acho que nem o trailer final é, é ele pode ocorrer cortes porque no trailer final até a estreia do filme os caras podem sentir alguma coisa assim, não esse aqui vamos tirar vamos dar um jeito de tirar da edição final porque o pessoal reclamou um pouquinho e tal. Ainda mais hoje com a internet, né? Esse tipo de opinião chega mais no ouvido dos produtores mais rápido ainda.
0: E especialmente nesse filme do Homem de Ferro 3, os trailers tiveram uma função fundamental, que é justamente criar aquela imagem do mandarim. Sim, ou exatamente. seja, o filme não começou apenas quando você sentou no cinema e... É... Passou-se os comerciais, né? E deu aquela chamada da, da Disney, deu a chamada da Paramount, deu a chamada da Marvel, e entrou Homem de Ferro. O filme, na verdade, começou bem antes. O filme começou nos trailers, porque se você olhar direitinho, os trailers já são as mensagens do mandarim querendo aterrorizar os Estados Unidos e querendo deixar você apreensivo e em choque.
3: É, levando-se
2: em conta que o trailer teve, esse trailer especificamente, ele teve a função de trollar um pouquinho o público, né, P pela expectativas. <risos> você
0: usa essa palavra, o pessoal fica com raiva ainda
2: mais no filme. Ah, mas é, tá, no Thor eu vou poder usar trollar, porque lá tem bastante troll, né. <risos> então, <risos> mas, mas assim, essa... A, é... Tá, vou usar de novo tá? como, como eles trollaram um pouquinho o público Eu acho que essa, essa frase mesmo Essa fala que o Luiz citou Ela faz parte da brincadeira, né? Então tem essa também, né? Que é
0: justamente do Mandarim, né? Entenda isso é, Essa frase do Mandarim mesmo que não aparece especificamente no filme Ela faz parte do contexto Da imagem do terrorista Criando aqueles vídeos, né? E que cada vez mais lançando Deixando o pessoal apreensivo E você realmente ficou apreensivo um personagem para que justamente desse essa ideia de grande vilão, né, um terror na mídia e acabar acontecendo do jeito que aconteceu.
2: É, o vilão causou terror na mídia, causou é, o terror nas televisões lá no filme, né, e causou ter terror também nos trailers do Homem de Ferro.
0: Veja dessa forma. Ah!
2: Invadiu o trailer do Homem de Ferro. Enganou todo mundo, enganou mesmo todo mundo.
0: <risos> aí você fala desse jeito e o pessoal dá três mortal pra trás.
2: Mas não. Tem a... Olha, gente, relaxa, entendeu? Faz no coração. <risos> Faz o seguinte exercício, cara. Enche a boca de biscoito chinês e fala sim, fanfum. <risos> Sem Você
0: relaxa, cara. É <risos> outro
2: esse exercício. Tenta, tenta.
1: <risos>
0: <risos> Ai meu Deus do céu. <risos> Ai, você vai criar uma confusão grande, Marcos, Mas enfim. Vamos ter um é, segundo é. e-mail aqui. É do Dante Caplaca. Ele tem uma teoria bem bacana aqui, viu, Marcos? Hum, é. Ele começa assim... Caro coveiro... Antes de mais nada serei breve... Pois sei que você deve ter vários e-mails para ler... É. Sobre o filme eu achei do caralho... Pequenos pontos negativos... Mas nada além de um filme adaptado... Queria só levantar mais uma lebre... Olha, tá levantando o um coelho aí pra cima... Eita, nós, é Tirando a cartola, hein... Aí a teoria começa assim... Você reparou quando o Tony contra o mandarim... E rola aquele papo que ele ator e tal... Se lembra que ele comentou para o Tony que... Me pagaram até para fazer uma plástica... Isso é esquisito, não é? E quando o um rapaz, que eu não me recordo o nome dele, o vilão do Extremis, encontra o um mandarim e confirma com ele se ele não havia dito nada além do necessário para o Tony. E o mandarim hum. responde seriamente, dizendo, não, eu não falei nada a ele. Cara, na boa, acho que mais uma vez a Marvel tá sacaneando com a nossa cara. Mas pode ser, viu? É, Tem mais coisa do Mandarim que não sabemos. O que é que você acha? Grande abraço e parabéns pelo trabalho. Ótimo e divertido. Dante.
2: Então, eu até percebi essa parte realmente do filme e me chamou a atenção na hora. Só que, como o Mandarim tava fazendo um papel de doido. <risos> É, né? Eu levei, eu levei em consideração que aquilo ali era mais papo de bêbado mesmo, né? Tem essa vergonha. Mas vertice, tem, né? sabe, é aquele negócio, né? Nada acontece por acaso. Eu, sei lá, de repente aquilo ali foi um escape da Marvel pra tentar consertar algo que ela acharia no futuro a ser consertado, né?
0: Não sei. Mas é uma, site... teoria, é uma boa teoria, é uma boa teoria. Boa observação. O site que eu gosto bastante, que é o Comic Book Movie, que ele deu, como a maioria dos sites de respeito lá nos Estados Unidos, falou favorável ao filme, ele disse o seguinte que seria ótimo se existisse, existisse uma cena extra, né, um crédito do pós-crédito como teve lá no, no Vingadores, né, uh -huh. e que mostrasse uma voz pelo menos, né, dando a entender que o mandarim tivesse criado essa esse ator para fazer como um, um desvio de atenção, né, da existência Sim. dele. E seria a é. voz do Ben Kingsley falando, olha, é, eles acreditaram que eu não existo, blá, 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 Alguma coisa desse tipo, né. Não, e aí senão o não mandarim falando,
2: né, eu sou Ben Kingsley.
0: <risos> é, é uma teoria Não pode afirmar se é verdade ou não Como falou aí o Marcos Pode ser um gancho para se quiserem usar Como é a tal morte do Coulson né, Que criaram ela de um jeito Que supostamente se tudo se confirmar de fato No seriado Agente da S.H.I.E.L.D. O Coulson vai estar tá vivo Porque realmente se o Nick Fury já começou Mentindo a história da das figurinhas ensanguentadas nada pode impedir ele tá mentindo muito mais sobre a morte do Coulson é, fora que eu ouvi na
2: época do filme dos Vingadores que o Coulson na verdade seria voltaria como visão é, mas isso aí tá descartado era,
0: era muita forçação é, de barra. É. Mas
2: sabe, eu... os caras a criar um monte de
0: para pra vai saber, né? Pra a mesma vai. coisa eu acredito que deve ser essa do Mandarim Pode é. ser até que ela deixa Mas tem tanta coisa pra se contar nesse meio Que só se for existir um Homem de Ferro 7, 8, por aí Que eles talvez usem Tem muita coisa na frente do Homem de Ferro aí Numa é. possível nova trilogia pra ser usada, né? É meio que um, um, um roteiro de escape,
2: né? É pra onde eles têm uma desculpa mais tarde pra desenvolver.
0: Fica então no ar
2: isso aí. Mais uma do filme, né? É, fica aí nas caraminholas de todo mundo cozinhando, que é isso que os caras lá estão querendo. E rindo, né? Também
0: <risos> vamos ver o próximo hum. É que veio de Fortaleza. É do Irlão Laurentino Negreiro, certo? Também é sobre o filme. Só hum. que ele pegou a nossa, nosso artigo de mensagens subliminares. Domingo de Ferro 3. Você lembra que um, um leitor lá da nossa não foi nem ah. do site, é hum. lá da, da fanpage do Facebook. Ele mandou para mim os, as imagens e falou olha isso deve ser uma referência aí o cara muito atenado esse Irland Laurentino Negreiro e aí ele mandou o seguinte e-mail Olá equipe do Marvel 616 sou Marvel maníaco como vocês e todo dia dou um pulinho aqui no site e vi o post sobre mensagens subliminares dos próximos Aham. filmes em Homem de Ferro 3 Fiquei instigado a assistir o filme, pois modesta parte sou um bom em procurar e achar coisas escondidas que deveriam ou não estar lá. Erros de cenário, etc, etc, etc. Ou seja, o cara vai lá com a cadernetinha, cadernetinha assim, né, pra ver o erro e o furo. O cara tá determinado. Pesquisa. Pesquisa os quadrinhos de
2: super-herói no, no Brasil aí e encontra o troféu catapiolho.
0: É, esse aí deve ter vencido bastante, né? Deve ter vencido, campeão, cara. Eu assisti nessa terça-feira, que foi 30 de abril, o filme do Vingador Dourado e me deparei com algumas coisas interessantes. Acho que alguém já deve ter comentado ou vocês mesmos devem ter reparado. Vi as cenas que vocês comentaram é, e não vi muito sentido, não. Mas tem duas que eu achei que... São boas sacadas. Uma é sobre o Homem-Formiga. Quando o Tony vai daquela mansão onde está o mandarim, ele chama de mandarim laranja. <risos>
1: aí, ai, tá ai. Velho.
0: Só piora, viu? E ao entrar no quarto dele Vemos algumas pinturas Mas bem na porta Se vê uma pintura na parede De uma forma humanoide Com um macacão E um capacete Igual ao do Hank Pym E tudo em preto e vermelho Esse sim seria um easter egg Digno de referência Da fase 3 da Marvel Nossa, eu não vi isso Eu tenho que ver esse filme de novo O elan trabalha pra
2: Marvel, cara Ele quer fazer a gente De novo assistir o filme Pra dar mais bilheteria E achar esses negócios
0: Não, eu vou ver agora Pô, tem, tem um, o Hank Pym lá Não é possível Mas enfim É, não é, é Aí, ele continua Teve um outro Outro que eu notei, mas pode ser só paranoia minha. Quando o rap é arremessado pelo soldado que está alterado pelo Extremis, ele cai numa vidraça, eu acho, e bate numa mesa, e enquanto todos correm, e cartas de tarot voam com as estampas em suas costas de selos de magia, Bem destacados Um pentagrama E talvez alguns símbolos Acho que pode ser Algum indício de rumores Do filme do Doutor Estranho oh, Nossa Nossa Eu não vi isso Saiu carta voando Quando o rap caiu eu vi Carta de tarô Sinceramente Cara Irmã, eu vou ver esse filme de
2: novo. Cara,
0: se tiver lá, toda vez que gente tiver fal falar alguma coisa de filme, tem que chamar esse cara, porque eu, eu, eu já ia ver esse filme de novo, mas, cara, se eu Nossa. não achar essas cartas, com a uma terceira vez. Não achar esse homem por mim. É. Bom, daqui a pouco a é gente conversa, enfim. Ele termina em meio assim. Também tem um outro, mas esse nem é digno de atenção. Aquele mega presente que o Tony dá a Pepper de Natal. É, ele diz que é um coelho, mas eu achei parecido com um cão. <risos> Nossa, um então... <risos> É. <risos> e pelo tamanho, imaginei que poderia ser uma brincadeira a respeito do cão dos inumanos, o dentinho. Não, aí você foi. Aí, aí, é, aí já tá uhum. indo... Ô, <risos> Irlã, eu, eu, eu tava caindo direitinho até a parte da carta do doutor estranho, e lá <risos> o que tinha na
2: pipoca que você comeu? Na boa. Volta lá e pergunta, que manteiga é aquela? Que manteiga fosforescente é aquela da pipoca do cinema? Que...
0: Oh, yeah. <risos> Aí ele continua assim, enfim, perdão qualquer coisa, Imagina. só gostaria de colaborar com o trabalho de vocês e tornar ainda mais interessante o filme... Que deve ter muitos outros spoilers. Não, deve ter muitos outros easter eggs, né? Também, né? É, enfim. Nem, nem easter egg, é ovo de codorna, né? Tá é, um... é, do jeito que tá indo, né? Hum. Aí termina
2: assim, desde já agradeço a atenção de vocês e até mais. Olha, só tenho uma coisa a dizer, o Irlan é aquele
0: tipo de cara que acha um homem formiga e um palheiro, viu? Mas, Irlan, é... Brincadeiras à parte, a gente adorou que você tenha visto esses detalhes do filme. Eu vou atrás pra ver se realmente essas coisas estão aí, viu? Vocês que vão ver o filme de novo, estão ouvindo o podcast, fica Fica atento aí, pra ver se pega não só esse macete, mas alguns outros. Vamos encerrar com essa leitura de e-mails do podcast do Mandarim, tudo sobre o filme, né? Mesmo se vocês mandarem novos e-mails aí, eu vou tentar evitar, porque já foi polêmica demais. É, polêmica e eu queria avisar que
2: eu contratei o Rap Hogan pra me defender, porque tá fuso, tá difícil.
0: Agora só chegando com o um crachá pra, junto do Mar Finalmente, vamos começar lá a nossa discussão E lembrando, se vocês quiserem mandar e-mails com perguntas, sugestões, dúvidas Qualquer coisa que vocês quiserem É inominata.marvel66.com Ou então, manda lá um, um e-mail através do contato Preencha aquele formulário que a gente recebe do mesmo jeito Ok? Então finalmente, partimos para falar do Homem de 10 Anéis
3: And show yourself. Come, Robert One, come to me. Find yourself face to face for the final time with the Mandarin. <laughs>
0: desse personagem né, aconteceu justamente um ano depois de surgir o Homem de Ferro na revista Tales of Suspense. Ele surgiu em 1964 e até uma revista que tem pelo menos um número comemorativo ele surgiu na edição número 50, fez um, uma diferença enorme né, porque existia até então das histórias do Homem de Ferro. É, basicamente só se tratava de é, intrigas entre ele e o governo russo, né, um pouco de espionagem relacionada ao meio e a maioria dos seus vilões eram sempre outros personagens com armaduras né? tinha o Homem de Titânio o, o Dínamo e outros personagens assimilares e surgiu então esse personagem né, de origem chinesa que claro, também tem sua veia na Guerra Fria, já que a China na época também era comunista mas ele, ele acaba sendo uma grande novidade nas histórias, já que ele é, tem todo um arquétipo muito mais, vamos dizer assim, medieval, né? Feudal, com aquela até aquela roupa meio esquisita, puxado pro verde e pro. pro rosa, né? Nem roxo dessa vez. Que é uma tara que a Marvel tem é, em todos os seus vilões praticamente, né?
3: Mais um, né? Mais um vilão com verde e rosa, né? os, os adoradores da mangueira lá, os
0: Os de são. <risos> Marcos, você não consegue adivinhar nenhuma <risos> explicação pra isso, né?
3: É, só se o cara da
0: gráfica for muito daltônico É a única explicação, cara Eu tenho ainda a teoria da conspiração De que tinha um cara da Nath Na antiga DC lá Que fazia essas presentadas Dizia que tal cor não pode ser impressa desse jeito Tal quando não pode ser impressa daquele Só pra fazer essas macumbas
2: aí Ah, Se bem que é o seguinte, né Anos 60, psicodélico, Nossa, mandarim
3: verde, que legal <risos> Essa também. Faz sentido, hein Ó, oh, mandarim
1: ele podia ter ser tudo patrocinado pela ida mas não
0: acho que é. e aí o, o personagem é contra o governo chinês na verdade né do, do comunismo é. né
3: é então a gente falou que a maioria dos inimigos do homem de ferro eram da, da cortina vermelha né negócio lá do comunismo versus o capitalismo americano o mandarim ele era um cara que ele não era movido pelo governo né, ele não era financiado pelo governo não tinha nada a ver com, com com o governo chinês ele era até uma força à parte dentro do país, querendo dominar o mundo, né? Mais um badass com planos malucos de dominação né?
0: É, nessa primeira história, inclusive, o, o governo vai até ele, né? Os, os generais chineses, até meio temerosos, pediam uma aliança, né? para ele até... De... Entregar pra eles quais são os segredos das armas atômicas dele Só que, como todo vilão de, daquela época de trás, Meio rabugentão, ele fala Ah, seus insolentes, como é que vocês ousam querer saber os segredos do Mandarim? Meio que despacha os caras E o Homem de Ferro surge, na verdade Pra fazer justamente o que sempre faziam com ele, né? Ele que vai até o castelo do Mandarim Pra tentar descobrir os planos, né? E os segredos do Mandarim, né? Dessa vez é o, o herói é que faz a espionagem Só que, dessa vez, ele conta um inimigo à altura que detona ele, né? É uma canseira,
2: né? É, um resumo dessa história aí Vupt é assim O Homem de
0: Ferro vai e invade o castelo E ele enxotado pelo vilão do castelo Ponto Ele só consegue escapar Porque o Mandarim, apesar de ter 10 anéis com cada um com sua função Ele vai querer se gabar Que é o mestre do Karatê, né? Quando vai dar uma porrada no Homem de Ferro Ele meio que usa, acho que uma parte da armadura Alguma coisa desse tipo E aí bate na mão do mau jeito E o Mandarim cai, se contorcendo E é o momento dele escapar, né?
3: O Homem de Ferro, em vez de revisar ele dá no pé, né? E aliás, isso é uma grande mancada, né? O mandarim chinês lutando o Karatê, vacilo total, né, meu?
0: É, existe uma globalização já eminente naquela época lá.
2: E aliás, é um Karatê que o golpe dele consegue é, é, quebrar uma barra de ferro, veja bem. Mas não a armadura de ferro. Não a armadura de ferro porque não pegou, mas acho que ele, pegou, ele conseguiria. <risos> é uma história você vê que ela é bem não tem nada de maniqueísmo né o herói foge porque é enxotado até a questão do homem de ferro ter ido lá o que o homem de ferro foi fazer lá no castelo do mandarim ele simplesmente foi porque o governo desconfiava de um tal de mandarim que era o vilão e foi lá invadir o castelo do cara ou seja é um negócio meio né
3: acho que tinha alguma coisa de do mandarim tá roubando míssil dos Estados Unidos
2: tinha 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 um tinha essa desculpinha que não um balão, mas, por exemplo, a história como um todo, eu vi ela até como um, meio que uma crítica de leve ali contra intervencionismo norte-americano, né? Opa, opa, e, e já já,
0: tá, já tem uma coisa aí pegando no meio aí com o filme,
3: hein? É, você é, vê? Mas
0: vamos deixar para falar isso lá pro final.
3: Você tem certeza que você vai falar isso no final, né? Vamos ver,
0: vamos ver. <risos> Aproveitando uma coisa que o Mihá aí falou, ele era chinês, mas ele era, não é, não compactuava com o comunismo chinês, com o governo Vigente na época, né? Era uma força à parte. E tinha até um problema com o governo, né? Porque a origem do personagem, né? A força do personagem, inclusive, remete à Revolução Chinesa que deu origem ao
2: comunismo, né? E... Essa origem é, inicial dele, na verdade, ela foi reformulada depois, mas o detalhe dela é o seguinte: eu, o Mandarim, a família dele, o pai dele era um cara rico lá na China. eles A família era descendente do Gengis Khan. Sou... Tanto, tanto que o nome do. O, ma, o nome, assim, mais usado do mandarim, mandarim apesar que é pouco citado nos quadrinhos é Genican
0: E ninguém mas... sabe qual é o verdadeiro nome do mandarim ele já usou ele...
2: três aí é já usou vários tal esse é o mais usado tá até até porque para puxar a questão da, da descendência do Gengis Khan né a mãe do mandarim no entanto ela era uma inglesa e isso gerou o que aquele negócio de preconceito né o pessoal fala assim pô mas o cara é, é, é um rico causa de representar a gente tal se apaixonou por uma estrangeira quando o mandarim nasceu já nasceu aquele negócio de pessoal personaliza assim, nariz assim, ó, assim, criança maldita, né? Porque mestiço, <risos> mestiço, tal. E meio que assim, né? Não não pagaram a língua, né? Fizeram, falaram direitinho que ele era maldito, porque dizer, o pai do mandarim morreu esmagado por um, por um ídolo lá que em cima dele de pedra, né? A mãe morreu de desgosto em seguida. Então, aumentou mais ainda aquela mitologia em cima dele, que era criança maldita. Ele foi criado pela tia e todo mundo olhava torto pra ele, que aquela criança poderia ser o mal, que não sei o que, era o capeta em forma de guri, né? O que acontecia? Ele, fegou, ele, ele cresceu dessa forma... Revoltadaço, né? Revoltadaço, porque veio a Revolução Comunista e aquele negócio da família ser rica acabou, porque o governo começou a cobrar impostos, impostos em cima... E ao mesmo tempo, ele foi gasto muito assim, até educação do próprio mandarim, né? Assim, o a dia a fortuna e embora, chegou um ponto que eles ficaram pobres. E a tia dele, como gostava do sistema antigo, óbvio né, porque ela tava no bem bom e tal, ela começou, criou a criança ali para ter a raiva daquele sistema, né, do, do comunismo. Até que chegou ao ponto, até que um dia que eles tiveram que sair da vila onde eles moravam, tão pobre que tava. Teve um
3: papo até na, na história lá, acho que foi na Tales of Suspense... 62, né? Que tem essa origem toda assim. Sim. Uh -huh. Que a tia dele tentou, se não me engano, acho que matar ele quando ele era ainda bebê. Foi. E caiu um lustre, um negócio assim <risos> em cima da mão dela, machucou. Então aumentou ainda mais o misticismo de que ele era, era uma criança maldita mesmo. Né? Pois é, o bicho não, não prestava mesmo, né? <risos>
2: Bicho ruim Bicho ruim mesmo
0: e A tia meio que também Gastava uma nota Pra dar Digamos assim Um treinamento Que seria esse treinamento De Combatente né, De Sim. Art De artes marciais hum. E também Conhecimento mais científico Pra ele né porque a princípio quem olha o mandarim desse jeito com esse roupão um verde e rosa Acho que ele é um místico, né, um mago. Mas na verdade boa parte do conhecimento dele é científico.
2: Eu, eu acho que eu acho que a ideia era mostrar uma criança extremamente mimada, né? Porque pessoal, me dá treinamento místico? Não. Então eu vou fazer cair O um ídolo em cima de você. Era mais uma menina. <risos> é melhor não brincar com o
1: moleque.
0: <risos> é, ele ficou tão pobre, tão pobre que ele não tinha mais onde morar. E aí depois da morte da tia dele Ele se bandeou pra andar pra um lugar onde Nenhum ser humano tinha coragem de andar Que era o tal do Vale dos... Bom, aí depende da tradução, né? Vale dos Espíritos É o original, mas tem outras traduções aqui no Brasil Se não me engano, né? Vale das Almas É, é bem parecido, né? As traduções, na
3: verdade É... Eu já
0: vi Vale dos Dragões Agora imagina a comemoração quando ele saiu Da vila, né?
3: <risos>
0: e aí é nesse tal Vale dos Dragões Que ele encontra é, A grande fonte do poder dele É uma nave em formato de dragão inclusive com um dragão um esqueleto de dragão ao seu lado que era da mesma raça do Fim Fum Fum, que era, como é o nome da raça? Maclan? Maclan, como é que pronuncia isso? É
2: Maclu, sei lá, Maclan, um negócio assim. É
3: Maclu. É. É o planeta, né? O planeta era Maclu, se não me
0: Maclu, não é. é. A e a raça?
3: Aí você é. pegou, hein? Aí pegou, hein? A raça
2: é. dos dragões com bermuda. É, Macluniano, vamos lá.
0: Macluniano, coisa assim. <risos> é.
2: Bom,
0: e aí, é... É dentro da nave, né? Ele encontra esses 10 anéis, além de todo aquele aparato científico alienígena novo, a mercê dele, e que eles, digamos assim, a, de posse desse poder se torna um grande ser, né, capaz de oprimir as outras tribos, né? Agora ele tinha poder para isso e começa a dominar o local e a causar o terror. E assim que começa o grande domínio do Mandarim sobre parte da China. É, inclusive, é, é
2: engraçado assim. Ele, ele, o Império do Mandarim se tornou uma espécie de Vaticano dentro da China, né? Porque era uma coisa à parte. Ele não, ele não se metia com o governo chinês. E o governo chinês também não se metia Dentro da império deles, temiam Entrar ali no castelo do Mandarim, sequer pra pedir ajuda
3: Tinha um medo dele,
2: né? Um medo, qu quase, assim Quase viam ele como um inimigo mesmo Lá dentro do país É engraçado que assim, anteriormente Nas outras histórias do Homem de Ferro Esse padrão de vilão é, era meio comum né Porque, por exemplo, os vilões Vindo da Rússia, geralmente era o, era o cara que ficou muito forte Virou muito sanguinário dentro Da Rússia, um militar, e ele foi é, para um local, num posto militar, onde os russos não teriam mais problema com ele. Só que o Mandarim continuou, né? Ele, ele seguiu esse mesmo padrão, mas acabou se tornando um dos o principal vilão do Homem de
3: Ferro. Sem contar o tempo que ele ficou estudando toda a tecnologia lá, que estava envolvido naquela, naquela nave espacial, conhecendo os poderes dos anéis, tal. foi quando ele é, começou a ganhar Todo aquele, aquele conhecimento além da, da, da parte científica, né? Por isso que ele tá um pouco um degrau acima dos vilões e de, até do próprio comunismo, né? Só que tem uma coisa.
0: Essa é a história oficial até então, né? Que a gente levava em consideração. Só que Matt Fraction... Olha só, de novo você, Matt Fraction Resolveu Sim. recontar a origem dele Ou na verdade, propôs uma nova ideia Pra origem, você vai ter que ver qual você Considera, ele fez isso no manual do Invencível Homem de Ferro, eu não tenho certeza Qual o ano que foi publicado, não saiu No Brasil, pelo menos eu não tive notícia Recente dela,
3: se não me engano foi Na Invencível Homem de Ferro, né? Invincible Iron Man Isso, mas não anual. saiu no Brasil, né Não, eu se não me engano não saiu no Brasil Não, não, é, vamos não ver
0: a se mexe aí, né? Já que Até eu, porque essa gente. Isso é de
3: 2010, se não me engano, viu, é bem, É bem recente. Panini ainda não trouxe pra cá, não. É, vamos, ela é hora já ter não trazido. Bom, né? Aliás, um bom momento, né? Você já leu? Não, não li. Não li. Então,
0: só pra vocês terem ideia, o que, que ele propõe, né? É um. Na verdade é um. Parecido um, até com uma recente de origem do Deadpool que o Deadpool propõe pra um escritor né, de cinema fazer a história da vida dele, só que ele quer encaixar as informações. É uma história mais ou menos similar, que o Mandarim tem acesso a um desses é, diretores ou escritores de cinema e ele quer que o, ele conte a história do Mandarim, né, que pro mundo saber e bababá. Curiosamente, o diretor começa a descobrir que aquelas fotos da origem clássica do Mandarim não, são, não chegou a bater bastante, não. E aí, só pra ler uma coisinha que eu tô vendo aqui, né, uma tradução rápida, e, o diretor começa a ver que o Mandarim, na verdade, pode ser filho... De uma prostituta... Que era viciada em ópio... E aí... Chega a bater... Né? Que acabou descobrindo... Realmente... Esse, esses poderes do... Carlos na nave alienígena... Só que em vez de um monstro... Na verdade... Tá morto... O mandarim matou o bicho... E aí... Depois que matou ele, tomou o, o poder dos anéis. E aí começou a grande guerra dele contra o governo chinês para começar a tomar as tribos locais. Né? Então tem umas diferenças que colocam o, o moleque, na verdade, com uma história menos nobre né, e ainda mais maldita, para você ter uma ideia. Violento isso aí, hein?
2: Eu acho que o moleque ser um filho da prostituta foi alguém lá da vila que ele não gostava que escreveu, reescreveu a história dele, na boa. <risos>
0: Pô,
3: mas isso aí, é na
0: verdade, é, é de assim, uma versão repaginada, talvez até para tirar um pouco inocente, é, da, é, inocência é, da inocência tá? da, da história antiga. Só que aí talvez o Matt Fashion tenha acabado deixando ele pior, né? Um vilão ainda pior do que já era.
2: Vai, vocês estão reclamando do filme aí, ó. Tá vendo? O padrinho também faz dessas vezes,
0: vez em quando.
2: no intenção
1: de pagar por
0: isso. E a gente tá até adiantando, né, falando aqui de anéis e por aí vai, né, dos poderes dele, e aí a gente já pode, talvez, até pontuar, né, já que muita gente queria que esses anéis fossem mostrados no filme, e eles foram, né, só não tinha os poderes que a gente queria que eles tivessem, né. Era de, era de plástico. É, era apenas uns adereços, mas curiosamente, <risos> vocês sabiam que eles tentaram deixar aqueles anéis o mais parecido possível com o que é dos quadrinhos, os desenhos? Tem uma foto que eu vou tentar colocar aí no... Inominata, mas eles tentaram seguir uma linha mesmo, de cada desenho e escultura do anel que aparece nos quadrinhos realmente fosse bastante similar é, ao que o Ben 15 usava
3: no filme é verdade, se você pega inclusive lá aquela, aquela bandeira da organização dos 10 anéis lá tem os desenhos dos anéis lá que é bastante parecido com os anéis do mandarim original
0: Bom, eu acho que vale a pena aqui abrir um espaçozinho Pra gente falar sobre cada um desses anéis Isso Vamos é sua... Você tá na mão?
3: Eu tenho na mão aqui Então
0: vai lá, meu prende <risos> aí Você, com sua voz assim de aristocrata chinês Vai é E com anéis na mão, né?
3: Vamos contando aqui, vai Que você não perder nenhum dedo Dedo mínimo, esquerdo Anel de rajada de gelo Dedo mínimo, direito Anel de luz negra Isso é pra levar na balada <risos> <risos> É, é <risos> Anelar esquerda é o anel intensificador mental. Isso era para criar ilusões na cabeça das pessoas, controlar a mente e assim por gente. Já usou
0: bastante, eu já vi ele usar. Esse pra... ele
3: usou bastante. Na outra mão, no anelar direito, é o desintegrador. Faz um feixe de energia que acaba com tudo que tem perto. E esse é incrível, esse anel, que ele tem um tempo para recarregar. Demora 20 minutos para recarregar o anel. Caramba, hein? Sensacional, hein?
2: É o respal. Dedo é médio. criar o celular, né? Ah, eu <risos>
3: <risos> e olha que tem celular desintegrando por aí, né? Putz, grilo, é verdade. Dedo médio esquerdo, anel de rajadas elétricas. Esse daí dava choque no homem de ferro direto. É,
0: esse aí também, <risos> já é bem clássico na história.
3: Do dedo médio direito é o anel de vortex, aquele que desloca o ar, faz um tipo de um redemoinho. Um... Tufão, algum negócio assim Consegue levitar os objetos Levitar pessoas e assim por diante ah, Deve indicador esquerdo É o anel de chamas Que é um anel que põe fogo em tudo lá É o anel extremis <risos> Deve indicador direito É o anel de impacto ele é como se fosse um Faz vibrações e ondas magnéticas E os anéis de polegar É um anel de luz branca Que faz explosões de luz Cega ou adversários Ajuda a tirar foto com flash e por aí a <risos>
2: fora toda vez que ele dava um joinha disparava né <risos> é isso aí
3: é, os
0: anéis do mandarim tá entre o bate cinto e a mochila do gato Félix
3: <risos> é verdade e o último do polegar direito é um anel reorganizador está escrito aqui tem ele Esse reorganiza é bom,
0: tá aqui em casa
3: é, <risos> reorganiza átomos moléculas de uma substância para acelerar ou retardar o movimento de alguma coisa. E por aí afora.
0: Cara, vocês têm uma ideia de que apenas um desses anéis é já hiper poderoso. Imagine um personagem né, com 10 desses anéis. Usando 10. O, o verdadeiro poder do
2: Mandarim é ele ter controle para decidir qual anel for usado. Né? Porque era complicado. É, tinha que escolher, né? ele ficava em dúvida. O outro. mais Eu... legal desses anéis é que ele te dava a possibilidade de enfrentar o, o, o herói. Assim, aqui
0: vocês entenderam, né? É, foi só som, mas tem aquele significado. Sensacional. Agora tem um lance, né? Mais pra frente até remete a isso, né? O, o boa parte dos poderes dos anéis, né? Eles são acionados por energia da pessoa, né? Isso mais pra frente é levantado. Sim, isso. E aí, tanto que o Mandarim, apesar de todos esses poderes dos anéis, ele tem um lance, ele tem um controle muito grande do que dele, da energia dele. E por isso que ele era uma das poucas pessoas que conseguia controlar cada um desses anéis. Pelos ensinamentos que ele teve com artes marciais e por aí vai, ele tinha... Isso. E é. ele
3: teve que ficar estudando lá também a raça dos alienígenas. Dos alienígenas, né? É, tanto que ele ficou tempo
2: suficiente lá na lava ele, ficou, ele soube todo, tudo sobre os alienígenas lá, né? Quase tudo, né? Mas pra quem a gente vai saber disso daí? Durante o
0: decorrer das histórias dele, a gente vê que ele vazia os e outros artefatos, né? só que alguns são bem é, comuns nas histórias dele. Por exemplo, ele sempre tinha um mecanismo teleportador nas histórias, em que ele podia aparecer e desaparecer e também mandar as outras pessoas pra longe, né?
2: Sim, ele usou bastante isso no começo
0: Tinha que ser isso ou um jatinho Para o vilão sumir a história, né?
3: É, pois é, é Para é ir para a pra... China Ele usa, inclusive, o Mandarim usa isso Com o próprio anel Que ele tem, tipo, sei lá se é alguma coisa Alguma ligação, ele cria uma ligação com o anel Que a gente estava falando Que só ele consegue controlar Mas ele consegue delegar o, o poder do anel Para alguém, então se alguém quiser usar a, a mando do mandarim consegue, aí, de repente, pô, o cara morre em combate, ele consegue teleportar o anel de volta pro, pro dedo dele.
0: É, isso foi uma história quando é, o, o mandarim estava é ligado com o um tentáculo, né?
3: É, isso aí. para é, cada um membro só...
0: do tentáculo que foi atacar o Homem de Ferro, na época, ele deu um, um dos anéis dele, e se fosse capturado, o cara tinha um comando mental maluco lá, que tinha que se matar, e quando ele se matasse, o anel já teleportava de volta pra ele.
2: É, inclusive, o nome, o nome original do tentáculo é né, The
0: Hand, a mão. É, ó, é, totalmente ligado aí, né? As mãos Sim. do mandarim. Cada, cada mandarim. assassino do tentáculo era um dedo.
3: Caramba, eu não tinha feito essa associação até hoje, cara. Eu digo, eu digo.
0: É, Será pai, que os polegares é... eram dois anões? Como é que é? é? Será que os polegares eram
1: dois anões assassinos? <risos>
0: <risos> eu tô não, Isso da aí é especulação
1: Porque o tentáculo <risos> Tem centenas de anos
0: O, o Mandarim na verdade Só teve essa associação Do tentáculo Durante os atos de vingança né? Foi. Por Foi sinal a Graças a seus anéis Místicos É que a Psylocke Teve a troca de mente Com a Quanon né? o, o, é. o... Quanon ou Revanche É Um dos livros Deixa eu ver se eu me lembro Do nome dele agora Você lembra Jefferson? Matsu É O Matsu Tsusoyaba Foi, Foi até o Mandarim né? Porque a, a Quanon era meio que amante dele, né? Isso, e, isso. e ele queria dar um jeito de sobreviver e fazer aquela troca de corpo com a menina foi recorrer ao mandarim, mandarim e, em troca desse favorzinho começou a usar o tentáculo a, a favor próprio por um tempo né?
3: Like the great Genghis Khan who once purged Asia of corrupting influences I will solve our crisis by eliminating any and all technology from this endangered planet
0: que a gente pode até falar agora, começar assim, pontuar quais são as histórias mais clássicas do mandarinho até hoje, né, eu acho que vale chamar a atenção. A gente comentou dessa primeira, mas ainda quando ele usava esse hobby verde e roxo, ele teve uns momentos muito é, marcantes ainda, né, apesar de ser começo, né, 1960, por aí, o personagem sempre teve uns planos assim que colocou os personagens na parede, né. Inclusive, não só o Homem de Ferro, mas os Vingadores quem não lembra, por exemplo, do Espadachim, que era um pau-mandado dele, e que entrou infiltrado nos Vingadores, meio que um plano até astuto do personagem, né? Só que o Espadachim acabou disse que não traiu o grupo e se voltou contra o Mandarim. Mas o Mandarim teve essa ideia, né? Inclusive, ele forjou a espada do Espadachim. uma história
3: muito legal essa daí, cara.
0: Outra que é também característica do personagem é a criação, né? E vamos colocar entre aspas porque depois foi reticonizado pra não ser obra dele, né? Do robôzão lá, o o último.
3: O, na verdade, o último, é, era um é um tipo de um robô meio meio Hulk assim, não é? Um negócio assim. O último lembrava o Hulk, não é isso?
2: O último, ele era um Android gigantesco que o Mandarim criou, um Android de 9 metros de altura. Ele era meio azulado e assim, ele não tinha um formato de supervilão, é como se fosse um boneco de barro gigante. <risos> e o Mandarim criou ele dentro de um vulcão, né? Lá perto do do império dele. Só que o Mandarin ele percebeu que ele assim foi pela primeira vez na vida dele que ele falou assim, poxa, eu posso errar também, porque ele viu que ele criou um robô que ele consumia muita energia, era poderoso demais até pra ele controlar, ele meio que desativou ali dentro do vulcão. Quando ele ativou, e o Homem de Ferro até estava lá, ele, na verdade ele. O Mandarim ele sequestrou Tony Stark. Né? Não sabendo ainda que ele era o um Homem de Ferro Nessa história Quando ele conseguiu vestir a armadura e enfrentou o último Ele inclusive fez o último é, Ativar o vulcão Aí que ele conseguiu escapar Mas era meramente um... Eu acho que assim A ideia era mostrar aquela velha história De monstro gigante de filme japonês E não chinês, né? Só que aproveitaram o Tarim A ideia era mais ou menos um gigante Porque foi o primeiro gigante que a gente inventou.
0: Teve um retcon, né? Dizendo que ele, na verdade, era um, uma super máquina alienígena né, Que foi mandada pra Terra Aquela máquina de destruição em massa Só que parece que os, os criadores dele morreram E o bicho ficou meio que dormente naquele... Vo... Aí o mandarim, né? Mais uma vez só se aproveitou lá, conseguiu, com a sagacidade dele, é reprogramar o bicho pra trabalhar pra ele. Só que aí depois realmente ele atacou não só o homem de ferro, também teve um atacou os Vingadores em outro momento e, e aí virou um personagem como todo personagem do universo Marvel que está atacando todo mundo em algum momento, né? É. O último,
2: ele está ele naquela linha de robôs que não fazem muita coisa, né? É só um robô gigantesco que os outros enfrentam, tipo o Android lá do Pensador Louco, aquele rolinho Vermelho, ele, ele, ele não é assim exatamente um vilão, ele é quase um objeto controlado.
1: O último que foi usado que eu vi foi na Teraíma agora, nos Estados Vingadores. Faz uma aparição especial aqui. E é, tava assistindo a Telaíma. Olha lá, olha lá. aí de novo.
0: Nessa época dos 60 e 70. É, acho que teve uma outra história também em que o, o Mandarim constrói, ou tinha acesso, a uma rede de satélites e que queria que fazer satélites satélite fosse um raio hipermortal, alguma coisa desse tipo, pra é, atacar os Estados Unidos, né? No caso, inclusive, atacar as indústrias de Stark, né? Onde estava alocado o seu grande inimigo. Tudo bem que ele não sabia que era o Tony Stark, mas era o guarda-costas do Tony Stark e mataria de qualquer jeito.
3: Vinha no bolo. É, do bolo. Essa história lembra? Essa história, se não me engano, ela é exatamente anterior aonde o Acho que é o nosso Suspense 61, que ele pega, ele manda esse raio pro. pro, 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 pro em volta da Terra, acerta justamente nas indústrias Stark. E foi no momento que o Homem de Ferro estava... Na verdade, o Tony Stark estava meio preso dentro da armadura E ele acabou sendo usado como morto e tal Ele foi para a China para enfrentar o Mandarim Descobre que era o Mandarim que tinha mandado E quando o Mandarim captura o Homem de Ferro É que ele fica lá dando aquelas, a, aqueles requintes de crueldade E ele fala, Pô, vou contar para você a minha origem E aí, na trilhos, na los <risos> na ao suspense 62 Ele conta toda a história... Lá, quando eu era criança, ali, papapá,
0: papapá, Essa 62, eu acho que chegou a ser publicada no Brasil. Foi. É, e na verdade né?
2: Ela
3: deve é... estar na
0: biblioteca histórica do...
2: É, não, do na verdade, é. Ela não foi no, no começo das histórias do Homem de Ferro, não. Ela foi, na, acho, na biblioteca histórica mesmo.
0: Na biblioteca histórica, se eu não me engano, deve estar na segunda, inclusive.
2: Na seguinte, Sim, exatamente, exatamente. É, é. se eu não me engano a, a primeira aparição do mandarim que em, em revista no Brasil foi justamente com a história do último que a gente falou e não com a origem
3: dele não com a primeira aparição dele quer dizer The Ring. Dos anos 60 para 70 para quem, quem gosta de cronologia né Não é de lá, mas ele faz uma amarração É um retcon E faz uma amarração com essas primeiras histórias Do do, do Mandarim É uma uma coleção que saiu em 2007 Lá fora, não sei se veio aqui para o Brasil Chama Enter the Mandarin Cara, é muito legal Ele reconta a origem do As primeiras histórias, na verdade não é a origem São as primeiras histórias do Mandarim Lá na, na Taylor 50 é, E ele Vai traçando os paralelos, só dando um exemplo rapidinho, né? Na, o Mandarinha apareceu a primeira vez na Tele 50. E na Tele 51, apareceu um inimigo lá do Homem de Ferro, que era o Espantalho. Na revista Enter the mandarin o, o, você percebe, na verdade a, a história né, é recontada, falando que esse Espantalho... Ele, na verdade, foi plantado pelo mandarim para começar a provocar o Homem de Ferro e, consequentemente, o Tony Stark, que esse espantalho era meio que um espião industrial, coisa assim, porque o mandarim tinha ficado puto da vida que o Homem de Ferro tinha fugido e a única coisa que sabia é que o Homem de Ferro era o guarda-costas do Tony Stark. Ele falou, vou tentar achar o cara lá na, nas indústrias Stark e planta o, o, o espantar na, na, na empresa lá meu é muito legal muito bem escrita a história estou tentando achar aqui de quem que é a, a, a edição do negócio aqui mas é muito boa
2: essa essa minissérie eu estava lembrando dela inclusive outro dia tá tentando achar realmente ela é inédita no Brasil mas é muito boa mesmo e é. É, é, é um negócio legal de se publicar porque assim ele não é ele não, não é a cronologia normal né dá para fazer no encadernado bonitinho, é, é muito bom fazer,
3: É, né? é uma história que dá pra contar sozinha.
2: É, não precisa, é um, é um retcon, né? É, é. é um retcon que ele, ele conta sozinho.
0: Por um tempo, o mandarim chegou a desencanar do Homem de Ferro e começou a perseguir o Hulk. <risos> Coitado. <risos> Foi em algumas edições, mas ele inclusive se associou com o Homem-Areia pra isso. Só que aí o, o Hulk foi lá e, e deu aquela castigada básica, né? destruiu a, a base do Mandarim, que na época era no deserto de golpe. O que o Mandarim
2: pensava, né? Ô oh, Hulk, meu amigo, eu visto verde, você é verde também.
0: Eu, eu não lembro qual era a motivação do Mandarim para seguir o Hulk, se ele queria controlar a besta-fera ou qualquer coisa desse tipo. É, não, é. Ó,
2: essa, eu, essa história é que ele queria controlar realmente o Hulk pra ser um serviçal dele forte, né? Aliás, mais um que queria controlar o Hulk, né? Todo mundo queria controlar o Hulk. Agora, o, o mandarim não tem muita palavra, né? Ele é, ele é meio sem vergonha. Tipo assim, depois que ele usou lá o Espadachim no passado, ele. Porque ele viu que não deu certo e falou assim, não, eu sou superior, eu não vou ficar usando, não vou me aliar a mais ninguém. Ele se aliou a meio mundo, ele tentou se aliar ao Hulk, ao Homem-Areia,
3: ao Mestre do Terror,
2: quem ele encontrava pela frente, ele queria chamar pro clubinho dele.
3: Não, o Mandarim chegou a participar daquela, daquela mega história lá, do, do casamento da, do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, né, Nó? Também, também. Ele tava lá junto com o Dr. Nestino lá.
1: E comprou passagem para poder só pra, pra dar presença no casamento
0: Além dos anéis, o Mandarín já chegou a ter interesse de usar outros artefatos místicos E outros até... Constructos, né? Um deles é o tal do Ori de Yin é, é, um, é uma primeira vez que o Mandarim apela pro, mais para o lado místico Do que para o lado tecnológico da coisa essa orbe, vamos dizer assim ela foi criada por antigos é, feiticeiros chineses é, só que estava meio que perdida e ele até meio que quis manipular os inumanos para tentar encontrar isso já que eles naquela época estavam residindo no Tibete, né, naquela cidade lá na Átila que estava na naquela época na montanha, né, escondida só que no, no, no meio do caminho o, o Raio Negro descobriu as intenções dele e não só é, impediu ele de de pegar essa orbe Como também O Raio Negro né, Que descobriu Dos planos dele Derrotou ele E arrancou os anéis dele E escondeu ah. <risos> é, uma, Aí o, o Mandarim Teve que voltar Lá para O Vale das Almas O Vale dos Espíritos Ou o Vale dos Dragões Enfim Aquele lugar lá no deserto Para é, Através da tecnologia Da nave Ele conseguir Construir um aparelho E que fosse localizar Onde os anéis estavam E aí foi que ele finalmente Conseguiu achar os anéis De novo Para ter seu poder
3: Eu sei que tem uma outra um outro um outro poder do, do mandarim que é o controle que ele tem sobre si mesmo, né? Que, que eles falam que é o controle do chi, aquela coisa do tai chi chuan, né? Uhum. Ele controla o, o próprio corpo e ele consegue ficar com, com, com força física acima do normal, consegue ficar um tempão sem comer, sem beber água. É, sem respirar tal, é Outra, outra loucura aí do, do Mandarim
2: Eu sei que você ia falar sem tomar banho
3: <risos> Mas vai saber também, né? Vai saber também, né? É depois de <risos> ficar
0: com fome sem dormir, né? É. Um banho a mais, um banho a menos
3: é, estado, estado inanimado
0: Inclusive, assim, é, não tá entre as histórias mais marcantes do personagem Mas o Mandarim também, é, esse corpo atual, a princípio, né? Se a gente mantiver o... A cronologia, já que eu me rasto aí, direito, ele não é o corpo original do da primeira história. Que o Mandarim já chegou a, a, vamos lá, morrer, mas o a mente dele meio que estava trocada com a de outro vilão da Marvel, o unicórnio. Sim, olha. É. E aí, foi uma confusão desgraçada que ele é pra tentar voltar pra casa, pra tentar é, desfazer essa troca. Até o, o quartel-general dele tava tomado, né? O reino dele tava tá tomado pra aquele antigo personagem da Marvel, né? O Garra Amarela.
2: Que era outro, o Garra Amarela é outro estereótipo de vilão oriental, né? É. Até mais antigo, dentro da Marvel, até mais antigo, né?
0: Isso, que é das histórias que antes da Marvel ser Marvel, não é isso? Antes da Marvel ser Marvel, exatamente. E foi assim, foi um rolo pra o Mandarim conseguir esse corpo, ele recorreu até os o, o, o Solares, né, um dos mutantes lá, que já, já foi, ah, da, né? se, é que já foi da segunda formação dos X-Men, e aí no finalzinho ele conseguiu é, reaver o, o corpo dele, na verdade possuindo o corpo de um serviçal do Garra Amarela, que é na época chamado de Lockdor, e depois usou o misticismo dele lá, os conhecimentos dele, para que o corpo de Lockdor é, fosse transmutado na forma mais jovem do corpo dele. Hum. Foi uma das maneiras práticas e né, bem comuns da Marvel de rejuvenecer dos personagens.
3: A Marvel são soluções malucas, né?
2: E nessa volta aí ele tomou uma coça do, do Garra Amarela também, né? Porque o Garra Amarela, nesse meio tempo aí que ele ficou trocando de corpo indo pra lá e pra cá tomou o castelo dele ali.
0: Sim, é, o, é isso que eu tava falando, tomou o, o castelo, não. O... Quartel-general dele.
2: Né? Isso. Ah, pelo amor de Deus, também, né? Mandarim tomar o corpo de um vilão chamado Unicórnio.
0: Na verdade, ele, eu não lembro qual foi as intenções dele, né? Que o Unicórnio, o unicórnio tava para morrer. É, não. É, o, no caso ali foi o, é, é o que tava à mão. Se eu não me engano, ele tinha um. um tipo uma tiara, um negócio assim. E é, era tipo uma tiara com um, algum princípio de poder mental, alguma coisa desse tipo, e que deu pane no negócio. E aí a mente dele foi trocada com a do unicórnio. Que ah, verdade. então, desculpa. Então, essa tiara é a tiara que ele usou pra reaver os anéis dele. Uhum. E aí, com essa. Que tinha esse domístico. Mas meio que metal de conseguir localizar os poderes, e aí por algum problema houve essa troca de corpo. Enfim, essa história eu não lembro, não sei se foi publicada aqui no Brasil, mas provavelmente até está esquecida. Né? Não está entre as mais marcantes do personagem. Minhas Mr. e Mrs. Stark. Acho que uma outra história, já avançando mais no tempo recente, é quando o Mandarim foi derrotado e assumiu uma nova identidade e começou a cuidar da máfia de Hong Kong, Hong Kongiana.
3: É assim que fala? <risos> <risos>
0: Aí ele assumiu o um nome, Zhang Tong. É isso?
3: Zhang Tong. coincidentemente Zhang
0: ele estava lá de boa, né, escondido, né. Muita gente achou que ele já estava morto por causa desses enlances aí de troca de corpo e é, é, coincidentemente o homem de ferro foi começar a ter negócios em Hong Kong, né? Aquelas coincidências das histórias. Vou deixar um pouco de lado
2: a questão digamos assim o estereótipo místico, né, de, de mitologia oriental e partiram mais para questão urbana, né, de máfia, e... máfia oriental
3: no caso. E aí foi quando apareceu a, a famosa a mão. Né, Isso. O tentáculo é o tentáculo.
0: começou a ter uma relação do mandarim pela primeira vez com o tentáculo, exatamente é, 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 anos real... 80 por ali, né? Que já tava meio que eminente nos atos de vingança, sim, sim, sim que inclusive a gente já contou essa história. Que foi quando o Matsu Tsutsuya, não é? É,
1: <risos>
0: é, pediu aquele favor para ele, né?
1: Esse é depois... o...
0: Estão publicados, inclusive, acho que numa das primeiras maiores clássicos do X-Men.
2: É, inclusive foi um, um. Assim, levantou um pouquinho a moral do vilão, porque de, depois da, da fase dele dos anos 70, apesar de ter essas aparições, ele ficou bem desaparecido, assim, vários e vários anos dos quadrinhos, até das histórias do Homem de Ferro, né? É engraçado que na fase escrita pelo David Michelin e o Bob Layton cuidaram da época da história do Homem de Ferro Ele não apareceu praticamente que... E aqui ele apareceu em, no momento bom da Marvel Porque essa versão do, do, do Mandarim Por exemplo, teve esse destaque Inclusive a questão de troca de corpo da Psylocke Nas histórias do X-Men na época Que se não me engano era desenhada pelo Jim Lee né? O X-Men estava muito em alta Então você colocar Um vilão ali E da forma como ele foi colocado Era meio que levantar uma coisa que estava
1: desgastada Na né, própria vida do Gene
2: Lee pelos X-Men. É, aliás, mas já tava, né? O X-Men já era best seller na época, né?
0: O ato de vingança por si só foi uma grande sacada da Marvel de fazer com que leitores que só liam um núcleo de personagem tramitassem pelo. Pelos outros, pelos outros personagens, né? E assim pudesse, naquele momento, ler tudo. Depois de, de Guerras Secretas, né? Acho que foi o, a segunda saga mais safada que tem pra obrigar o pessoal <risos> a ler tudo, né? Porque é. as outras sagas que vieram no meio eram mais crossovers entre um e outro, né? Feitas Sim. as Guerras das Guardianas, é. É, e por aí vai. Essa é e... de vingança. Não teve uma minissérie mesmo, em separado. E fez um crossover gigante entre as revistas. É, não foi uma minissérie, foi um evento, né? É tanto que é, existe um... Omnibus, né? Aquela versão hiper gigante Encadernada, e ela, cara É com certeza mais grossa que a Bíblia
1: louco! <risos>
0: é sim Eu vi é isso que... na comic, e assim, é daquelas Folhas fininhas, né? Aquelas folhas mais finas Que você vê nessa biblioteca histórica que condensa mais as páginas, mas é. é tão grande, é tão grande que, cara, é, vou te dizer, é a minha mão espalmada, a Sim. grossura.
2: É, mas é porque também, na época, é, todas as revistas mensais da Marvel participaram, né, então cada um tinha uma história relacionada. Relativo a atos de vingança Foi uma salada mesmo Foi uma salada mesmo É aquele negócio né, que eu falei Serviu até para um, o leitor que comprava determinado título mensal Ele conhecer um outro vilão que não ele não via Se ele colecionava só aquele título mensal Para conhecer outros vilões E até vilões que eram menos conhecidos que estavam embaixo eu, eu, Como eu falei, o Mandarim se beneficiou bastante disso
0: Aí logo depois dessa saga né, O Mandarim olhou para um dos anéis dele E falou assim Cara, esse anel tá estranho <risos> Esse mesmo, não, não tá funcionando, cara. Ele tá, deve ser um desses anéis aí, viu, Mirage? Que não se via pra porra nenhuma. Acho que esse de luz veio, Esse de luz veia que ele só usava na balada e fazia muito tempo que ele não fazia isso. Tipo assim, mandaram
2: né? tipo assim, mandarim sem nada pra fazer em casa. Décadas depois ele era pra mão. Eu nunca usei esse daqui. Aí olha e não
0: funciona. É, ele não aí trollaram ele. Trolaram ele. É. É a água. Mais uma vez, trolar em cima do mandarim. E aí ele olha pro anel e fala: tá estranho. É, e vai tentar achar o outro anel, né? O verdadeiro. Acho que usando os outros anéis para isso. E faz ele ir até uma... Onde foi o local que ele achou? É, acho que foi Natal. É, então. E ele vai até São Francisco, exatamente. Chai Natal aí, como lembrou bem o Jefferson. E acha um velhinho chamado Su,
1: Que aí o velhinho tinha um outro anel, né?
0: Não teve problema nenhum.
1: foi isso? Ele não... Não... Não, não encaspou, vamos dizer assim, o Mandarin toma o teu anel. Quando então, o, o Mandarin colocou o anel, ele desmaiou.
0: Porque teve um, uma volta de todas as memórias dele que estavam um pouco fragmentadas, né? medeita tanta confusão de da sua da sua mente para lá e para cá né
1: o velhinho ap aparenta ter poderes místicos e tinha um novelo assim de uma energia negra tirando o de o mandarim Bem caído infinito. é aí, quando ele tira aquele novelo de de uma, aquela, tipo uma sombra o mandarinha desperta e começa a recordar coisas que ele havia esquecido
0: tipo opa minha mãe era uma prostituta <risos> Viciar Não, não, não era não lembrou,
2: não. Ou ele lembrou assim Putz, minha mãe não era uma prostituta Ela era uma inglesa da boa
0: É, né? Tá confuso Ele virou aquela a origem fragmentada de novo Que os vilões têm
2: É, é esse velhinho ia
1: falando, ele ia falando
0: ele, ele ia lembrando Cada vez mais
2: do passado dele E é legal que esse velhinho tinha uma Ele tinha um meio Que um visual assim Parecia Era como se fosse o Ioda do Mandarim, né? Ele A figura um... do Yoda com é. o, o mestre dos magos. Era, era, um era um chinesinho baixinho, tal e de bonezinho, parecendo um jogador de sinuca. Ninguém dava nada por ele. Nada, é.
0: Mas
2: ele era... era o dedo Não. vindinho, pronto. É, acho que cortou o
1: dedo vindinho. Mandarinha andou assistindo o Twin Peaks, né? Então, só para complementar, o esse anel foi pagar com o velhinho Porque o Mandarim, como a gente tinha falado Ele emprestava o anel para um agente é... É, a gente cobrar, provou, co é? fazer uma cobrança, né? Como a gente fala. Fazer uma, aquelas cobranças de mensalidade, como é que a gente chama? Distorção? <risos> é. é e, e o cara devolveu o anel depois. Nessa que, nessa que ele emprestou o anel, voltou uma bijuteria.
0: Caraca, viu?
3: Pegadinha do malandro.
0: É, o ninja, ainda bem que o ninja deve ter morrido, porque senão. <risos> Coitado. <risos> Coitado mesmo. É, e esse não foi parar no velhinho, né? O velhinho cheio da mandinga, misterioso, mas ele começou a plantar um monte de ideia na cabeça do mandarim. Então, é, como falou aí o Marcos, as histórias do Homem de Ferro estavam ausente completamente do vilão, né? Ele só voltou realmente aí em atos de vingança. E porque eu até não combinava mesmo com a ideia do personagem. Então, dos anos 80 praticamente, de ver que era aquela guerra empresarial nas histórias do Tony é, aquela coisa de conspiração. É, girou a guerra das armaduras então, se afastou bem na, das outras histórias de heróis que envolviam coisas mais mirabolantes, mais místicas, alienígenas e por aí vai. As histórias do Tony começaram a ficar mais pé no chão. É, e o, o próprio Mandarim teve que se adaptar, né? Porque ele é um, se
2: você pensar bem, um vilão datado. Ele foi criado para representar o inimigo da América, na época era o comunismo, entendeu? Tudo bem que na história do Homem de Ferro tinha russo, tinha cubano, tinha representantes de todos os países que é, ali para pro lado do comunismo. Só que a coisa acabou, né? Chegou a década de 80, a Guerra Fria esforçou. Friou mas ainda nem... Acabou
1: é. É.
0: Mas mesmo nessa volta O mandarim ainda era datado Você vê que a ideia da cabeça dele É ser realmente um, um vilão fora de época ah, Que ele uhum. é, é, adorava o fio da Lima Adorava a cultura medieval chinesa E por aí vai é tanto que o, o Shang-Hu planta na, na cabeça dele, cara, você tem que voltar aos seus planos originais, você tem que tomar essa China aí e se tornar de novo um, 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 um imperador desse lugar. E como a gente até comentou no, nas histórias dos 50 anos do Homem de Ferro, enquanto o Tony tava lá é, lutando contra, na Segunda Guerra das Armaduras, né, com o um problema com o seu corpo se... Tomava, começou a perder perdeu o controle do seu corpo por aí vai, todo aquele, aquele probleminha que a gente comentou na, na, no outro podcast, o Mandarim, junto com o, o Shensun, é, dominou o Fifanfu, que não sei porquê, estava lá no Vale das Almas, né, no Vale dos Dragões, e co conseguiu controlar a besta fera lá, o, o alienígena, o, o, o dragão e... de calcão. Ele tinha uma caverna lá pra descansar. Caverna aí, do Dragão. De posse do, do fim Fanfum, ele começou a... Não a dar um história China, sem enfim. fim, né? A cavalgar o dragão e sair causando terror na China. Um terço do país ficou sob o domínio dele. É tanto que isso cai na uma das histórias que saiu aqui no Brasil, uma grande heróis Marvel, que é a Semente do Dragão. Essa
3: é essa a tradução? Semente do Dragão. Semente do é,
0: Dragão. Que aí, aí, quando o Tony imediatamente vai recorrer aos... Ah uns médicos chineses, é uma médica chinesa né? pra ela operar o corpo dele e ele voltar a ter posto a ter controle do seu corpo, estava tava sendo dominado que os empresários usaram é, pra dominar o corpo dele durante aquela guerra das armaduras. É, né? trocar o sistema dele o sistema nervoso dele. Enquanto ele tava sendo operado, o Rhodes, que era o homem de ferro na época, teve que cuidar dessa tetra com o um mandarim. Apanhou feio pra caramba, só que o que acontece? O mandarim também foi usado pelo Shensun. Quando ele finalmente chega lá na caverna, onde estava espaçonave por aí vai. Meio que o Shensun mostra a cara dele, né? Uma cara minha reptiliana. Cascuda, né? E se revela, na verdade, a origem dele sendo um mac. como é? Macluliano? maculiano é maculiano. Sendo, sendo um maculiano e que haviam outros maculianos espalhados pelo mundo né que tinham assumido formas humanas... para poder se esconder da humanidade que a humanidade era muito ruim e matava dragão e aí todos eles se reúnem de novo voltam pro vale das almas para poder roubar de vez os anéis do mandarim e aí acontece aquelas coisas clássicas que sempre uma vez na vida acontecem nas histórias marvel que é o vilão ter que se unir mesmo que um pouco contra a vontade
3: com um herói é, é. Isso aí, e só assim que ele é porque era o único jeito né? Né, dele conseguir ele conseguir encarar o, o fim de e sobrou explosão para todo lado né nessas histórias aí
0: é o, o engraçado é que durante a briga né ele tá batendo no Rhodes e fala: Você não é o homem de ferro, meu inimigo. Eu não sinto que você seja. Aí o homem de ferro, ainda meio que se recuperando da cirurgia, tenta controlar remotamente a armadura pra bater no, no dragão e no mandarim, né? Aqui na, na, na. Tenta controlar a armadura pra é, salvar o Rhodes né? Só que aí o mandarim também fala: Você não é o, o meu grande inimigo. Algo estranho em você. E aí só no final, o homem de ferro, mesmo com todo o problema da cirurgia, decide vestir a armadura e combater de vez. E é onde tem a grande sacada. De é, perceber que o anel É controlado é, Por energia, o mandarim tinha uma grande Energia, porque ele tinha esse controle, como o Ronaldo Falou, do Ki, só que não era suficiente Aí o Homem de Ferro decide Meio que dar uma acolchada por trás, né, abraça o mandarim Agarra os <risos> dele E é, Eu tô falando brincando não, viu gente, achando que eu tô Esculhambando o mandarim só por causa do filme Porque eu gostei da ideia do, do filme Mas eu tô falando sério, ele pega por trás E abraça e agarra as mãozinhas do mandarim. E dá a energia para que os anéis entrem quase em supernova. Um poder cataclísmico, né? Só vê aquela luz gigante, meio da Dragon Ball Z, desvastando o lugar. Os dragões são mortos. O Rods e o, o, o Tony ficam vivos, né? protegidos por conta da armadura. E o mandarim, a princípio, some. Só que ele surge catatônico na casa de uma senhora lá, de uma mulher chinesa lá. Camponesa. É, camponesa. É. E só com os copos o toco da mão, ou seja, foi tão grande a, a descarga de poder que desintegrou as mãos dele e a, o destino dos anéis ninguém sabia, né? Eu vi uma subliminar aí nessa história, hein? Vi uma subliminar interessante,
2: porque, tipo assim, ele levou, o velhinho representa o mestre dos magos, levou o vilão pra caverna do
0: dragão, por quê? porque <risos> o vilão era um cara vingador, olha só que coisa... <risos> A Sim. roupa do, do Mandarim naquela época era meio saiotão gigante assim, lembrava o um vingador, É, tá vendo? Alguém,
2: alguém escreveu esse roteiro assistindo Caverna do Dragão.
0: Mas tem uma <risos> referência aí que eu só notei agora falando, cara. Uma referência do filme, o Stark sendo operado pela medicina chinesa. E no final, quem é, que, quem é que restaura o coração dele? não é o, Verdade, hein? O, 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 o Dr. Wen, é, qual é o nome que ficou no final? O, que tem o mesmo nome do ra homem radioativo. Dr. Shen, né?
2: Dr. Shen, é. Shen.
0: Eu perdi essa então É, o nome é em homenagem a um homem radioativo viu? É porque eu tava meio torto e, e, Engraçado <risos> que até eu, eu, não me engano, eu, eu li em
2: algum lugar durante a produção do, do Homem de Ferro 3 Até confundiram né, que o Homem Radioativo ia aparecer Porque justamente apareceu esse nome aí
0: É, era uma homenagem Mas não era pra ser o, realmente um Homem Radioativo né? Não ia aparecer o chinesão lá levando e, Engraçado é isso, né? todo mundo assistiu o filme Achando que ia aparecer uns trocentos vilão Por causa dessas homenagenzinhas, né? Que é, o, o Eric Saving é uma homenagem ao Cold Blood, um outro lá, Jack Harta, De alguma coisa, é uma homenagem a outro personagem, mas claro, era só homenagem de nome, né? Porque provavelmente não vai existir um homem radioativo nos cinemas.
1: É só Instagram.
3: Fãs Essa. de
0: mestre do terror não acham que vai aparecer um
3: homem radioativo. Tudo bem que Fingadores a gente já deu dois. A gente já deu um spoiler monstro do filme falando que ele vai ser operado, né? Mas tudo bem.
0: Não, mas aqui pode contar spoiler. Ah,
3: então beleza, tá então é. Spoiler free.
0: The Mandarin and his destiny. Vamos abrir um parênteses agora e contar uma coisa que eu não lembro de ter sai daqui no Brasil, mas vocês que têm todas as revistinhas é, da época e uma memória muito melhor do que a minha deve saber, que é esse lance do filho do Mandarim. Temuguinho o nome, né? Temuguinho. Eu sei que o Mandarim teve um lance com uma moça que morreu durante um combate lá nos anos 70 eu acho, que era Meiling. Meiling. Mei mas eu não sei se essa Meiling é a mãe do moleque ou não, ou se o moleque é um, realmente filho bastardo, que o, o Mandarim deve ter pego alguma camponesa aí e ninguém sabe quem seja. Mas aí surge ele e ele tinha um lance Esquisito né Ele tinha a... No momento que o Mandari tava Sumido das histórias O moleque surgiu Pra meio que tomar O lugar dele E tinha parte das memórias do, do pai né
3: Ele usava Ele conseguia ter Essas coisas de Marvel né Ele usava Chegou a usar Os anéis Ele tinha flechas de memória Do pai Assim Praticamente Os poderes eram Assim Tirando a, Toda a parte De ciência de, de, de política e tal, era praticamente a mesma coisa, né? Ele tinha também artes marciais, é, sabia falar muito bem, diversas línguas, aquela coisa toda, mas não era o pai dele, né? Era um, um fake.
0: É, e aí, não teve muito avanço de histórias, foi justamente naquela fase que a Marvel tentava envelhecer seus personagens, né? E, e aí, ele sempre surgiu o filho de alguém pra tomar o lugar, mas não demorou muito, né? Não, não ficou por muito tempo. E teve pouca aparição, né?
3: Eu não me lembro de ter lido muitas histórias do Team Game, não. Ele aparece naquela que eu mencionei do Enter the Mandarin, mas aparece também rapidinho e tal. E não, não me lembro de outras histórias muito marcantes do personagem, não.
2: É, o Temugin foi um, uma reformulação que não deu muito certo, né? O público não, não, não engoliu muito, não. Um, um Mandarin 2.
0: Teve umas histórias ainda, é, antes desse mandarim mais novo, mas da era moderna que a gente conhece, que é até um pouco irrelevante porque pegou justamente a fase que não foi publicada aqui no Brasil, que era meandros ali do, da volta depois do massacre, né? O mandarim volta, é, as mãos dele e começam a nascer em forma de réptil, né? Treina, parece que ele tinha um vínculo com os dragões e agora tinha o poder de regenerar. -se. E é isso surgem mãos meio garras, né, meio escamosas. Ele volta meio ainda mais maluco, cria uma uma cidade flutuante, né, uma fortaleza flutuante, que era chamada Coração de Dragão era esse mesmo?
3: Ah, of Heaven.
0: Não sei como é a tradução aqui no Brasil, né? Então é seria Dragões do Céu, né? O Dragão do Céu.
3: É, alguma
0: coisa assim. É isso. Hum. E aí que é primeiro ele queria reverter o mundo pra voltar à época do feudalismo né? então teve o um lance de é, criar um, não sei se foi um artefato mágico ou coisa desse tipo, que ao redor de nada que fosse eletrônico funcionaria, ou seja, o homem de ferro tava ferrado pra destruir ele, aí também foi um plano que não deu muito certo, a própria cidade foi destruída, caiu, e aí o mandarim quando volta, ele volta com um novo pensamento de, e acreditando que na verdade, a estrutura feudal existe reencarnada numa nova forma que seria o capitalismo, e agora Viram aquele hipercapitalista extremista. Né?
3: Ele, ele ataca, ele tenta atacar um monte de lugar, né? ele tenta conquistar a Rússia, ele vai, vai, ele vira. um tipo anticomunista, que... né? É, é isso aí, <risos> ele acaba virando um anticomunista.
2: É, levou, ele, ele levou, na verdade, esse ranço que ele tinha contra o comunismo, né? Desde o
0: começo. Bom, então agora a gente já pode até dar um salto, né, para as novas histórias, né, para falar sobre como é esse mandarim moderno, né? A, depois da. da Reformulação da Marvel Dessas histórias atuais que tava Bastante sumido, né Passou um bom tempo De novo De Ferro sem histórias Com o Mandarim E aí Surge uma pessoa Numa num, clínica psiquiátrica Ou algo assim Estranhamente Sem os cotocos da mão Então parece que Voltar à história desde aquela época que ele tinha perdido as mãos em Semento do Dragão e não tinha nada a ver com o anéis, né? Os anéis, inclusive, não aparecem mais atualmente. Esse ser aí, ele é. é... Aparece o. Quem é que vai resgatar ele agora no menino do hospício?
3: Quem vai resgatar ele, se não me engano, era um cara que. Era um empresário e. Acho que era Najib, não era? Isso. O nome do cara?
1: Karim, Karim Najib. Karim
3: Najib, é isso aí. E ele vai no, nesse hospital psiquiátrico aí e tal. E na verdade ele levou, né, os anéis de volta pro, pro, pro mandarim. O mandarim tava. tava lá até. Não tinha nem. não lembrava nem do nome dele, né? É, e tava, aí, ele, ele tava
0: Na verdade ele não falava nada, né?
3: É, tava em estado catatônico lá. E aí esse esse na Gibe ele leva os anéis de volta, só que o mandarim, ele simplesmente assim, ele, meu, beleza, né? não demonstrou nenhuma gratidão com o cara não demonstrou sentimento nenhum tal se não me engano acho que o Carim... dá fica meio pé da vida com isso manda matar o, o mandarim mas o mandarim que assim, no, no final das histórias Acaba, no final da história, acaba matando o Karim, mata mat segurança e tal E aí volta, a, se liberta e volta, a, aceita os anéis E se revela novamente como sendo o poderoso e original mandarim
0: Só que agora o, o, os anéis não existem mais fisicamente né? Parece que ele absorveu o anel para dentro dele E Isso. foi assim que ele restituiu as mãos, né?
3: a sacada é que ele, ele acho que ele teve alguma coisa de tentou implantar os anéis na coluna alguma coisa isso
0: assim. tá isso nas colunas dele né ele tá lá preso e agora o poder dos anéis tá dentro dele
2: é a ideia agora não é ele ter anéis especiais mas
3: mãos especiais né isso mesmo ele é lá, eu, eu, os poderes dos anéis Estão dentro dele, né?
0: Esse buraco agora de como é que ele perdeu as mãos, já que não foi mostrado, né, da pelo menos fica esse vácuo pra gente que lê as histórias aqui no Brasil, né? Tinha ele perdido as mãos lá no começo dos anos 90. Aí ele surgiu com aquelas mãos reptilianas. Essas mãos apareceram de novo. para aparecer de novo. Sem mãos agora no hospício. Aí a gente fica naquela dúvida. Esse mandarim é o um mandarim que ficou desde aquela época lá na... Salvo pela camponesa. Ou ele perdeu as mãos de novo. Foi onde? Por quê? Fica esse meio complicado essa história. Então... Pra montar esse quebra-cabeça é difícil
3: pra gente ele essa história, bem mais velho também essa história do meio aí essa história do meio ela não é reconhecida na cronologia oficial do personagem tá? quando tem a biografia aqui na na, na wiki da Marvel essa história do meio não, não é reconhecida dele. Ele, ele faz exatamente esse pulo tá? é como se ele tivesse ficado dado como morto, ficou lá no, no hospício na China um tempão anos e anos lá, até voltar nesse momento aí. É engraçado
2: que o, o, o Mandarins, ele é um personagem que ele tem a origem tantas vezes ele morre, ele volta não que não tenha né, na Marvel mas ele, ele volta, ele morre de um jeito e às vezes ele volta num corpo tá em outro corpo, que ele deixa um monte de brecha pra qualquer novo escritor começar de onde bem entender Assim, é. fazer isso assim ó eu vou pegar essa parte essa parte essa parte esquece que é mentira o, o jeito que você quiser contar conta
0: tá aí é. fizeram o filme <risos> é. é mas uhum. falando em filme com esse retorno do mandarim moderno é, existe uma relação sim atual dele com extremis inclusive de construir super soldados com extremis é isso que o pessoal não tentou ele não. chega a, a raptar a maya Heisen, né é, Isso. É Hansen, né? A Maya Hansen finge a morte dela, né? Pra ela ficar trabalhando para ele um, um tempo.
3: Exatamente.
0: E aí é, tem todo esse lance de relação com o filme. Sim, tem. Que é justamente quando também o Mihashi falou que ele faz essa operação de implantar os anéis para por aí vai.
3: Cadê os produtores da na Marvel na do cinema pra ler essa parte da história? Cadê?
0: Eles leram, é isso que você não entendeu. Aí é que tá, tá.
3: Ele,
2: justamente eles leram. É por isso que
0: ela é está aí. E é por isso que o arco do Fraction
2: dos Homens Bomba também tá aí. É, tiraram daqui. Tá vendo? O que eu falei, o pessoal tira de partes blocadas da origem do personagem. Tiraram dessa aí, por tá. acaso.
0: Inclusive, juntando o x com o um conhecimento do Ezekiel Stane, é que ele tá fazendo os novos planos dele que estão saindo agora na revista do Homem de Ferro, né? Exatamente. Ele conseguiu controlar o Stane pra trabalhar para ele, né? Implantou um mecanismo que se o Stane não obedecer, bal né? Ele explode o Stane. E é, eu não vou estragar nada, né? Porque as histórias ainda estão saindo aqui no Brasil. Mas antes do Marvel Now, toda a trama que vai vir por aí está relacionada com o Mandarim. Ele é um personagem agora que não ataca mais de frente, não ataca mais com poderes de raio por aí vai. Ele usa subterfúgios. Ele tá in se infiltrando no governo americano. Tem aquele coronel lá, o Babage, que tá querendo ou não... É, indireto ou indiretamente está ajudando ele a cada vez conseguir derrotar o Stark, né? Curiosamente, tem uma, uma, uma novidade, né? Meio que reticom, mas serve. O Mandari, é pai da Sasha Hammer. Ou seja, é, casou com a filha do Justin Hammer Casou não, né? Teve uma treta aí com a filha do Justin <risos> Hammer t, t, t. É, E aí ro rolou de nascer a Sasha Então mais uma filhinha aí pra coleção
3: Mais uma herdeira
0: a ideia do Mandarim é muito mais essa Pro hoje em dia, né? Ele é muito mais fácil com o empresário Ele usa terninho, por aí vai E tá usando as artimanhas, né? para poder derrubar o start, né? Ele lembra muito mais um rei do crime Vamos colocar assim Agora do que é... Tá usando os meios corporativos Exatamente Do que era antigamente Que era o um monge do terror Que era a visão que se tinha na época É, eles meio que atualizaram a, a visão Do que seria a China Se a
2: China fosse... A China no nosso mundo real como se a China fosse vista como um vilão Porque o, a China de hoje Com o crescimento dela Ela, ela oferece muito mais
0: ameaça corporativamente né? O esquema dele é tão grande Que ele tá praticamente reunindo Todos os vilões do Stark Sob seu comando né? Tudo bem que é um bando
1: de vilão
3: bucha <risos>
1: <risos> Mas, Mas é, é bucha Você de
3: bucha, tá Cara, junta todos esses vilões Não dá um anel do Hahahaha <risos> <aí. risos>
2: bom Se e aí não então dá um homem
0: sapo né <risos> bom e aí a gente chega finalmente a ao final digamos assim das principais das mais das mais importantes histórias do mandarim eu prometi que ia abrir um bloco até para a gente poder voltar a falar do filme sobre versões do mandarim né então a gente Pra você ter uma ideia, claro, o Homem de Ferro já teve mais de um desenho. Ele apareceu em boa parte das animações, é claro, é inevitável não aparecer, né? Mas em universos alternativos, que é o que eu acho que vale a pena recitar aqui, é, a gente tem algumas implicações do Mandarim aparecendo. Não diretamente o Mandarim, mas é citado, né? Por exemplo, o universo Ultimate, o Mandarim é uma empresa. O que está reclamando que... O mandarim não é bem o que eu imaginava. Em outros universos, por exemplo, esse Ultimate, né, que é o na minissérie do Homem de Ferro Ultimate, é mencionado que a Mandarin International é uma empresa que ajudou o pai, né, o Howard Stark no começo a criar a Stark International.
2: Na, na saga House of M, inclusive, o mandarim ele é é um vilão do passado, né, do da China. Da, da época medieval E na época atual Onde os heróis atuam Só tem Só tem as mãos deles com os, os anéis, né? A as verdade, caveirinhas está... né? Exatamente Ou seja, não tem o, o, a, o vilão ali representado Ele é uma citação Do passado Da mitologia
0: Até em Heróis Renasce O mandarim não é bem O que se imaginava O mandarim Heróis Renasce É um robô Que foi criado pelo Doutor Destino Pra ser tipo Um comando ah, Vamos dizer assim um... um bode expiatório Pra controlar a hidra Não é nem o tentáculo Caramba
2: é
1: Essa eu não conheço não
0: então eu posso falar, esse povo que vai ver o filme não
2: lê quadrinho, não? <risos> Ó,
0: <risos> oh, a, a partir dessa frase eu vou precisar de escolta, tá? É, Marcos, você vai apanhar, Marcos. Oh, Não, mas o que a gente mesmo. quer dizer é o seguinte, o personagem Mandarim é um personagem que dentro de dentro das próprias histórias e quadrinhos é difícil você reatualizá-lo para ser usado dignamente na história, sem ficar ofensivo, porque muita gente esquece isso. E pode ficar bastante ofensivo você usar o estereótipo do Mandarim. Tanto que assim, houve a preocupação muito grande da Marvel de fazer, nos filmes, o vínculo com a China para ter um filme um filme com passagens exclusivas lá então a gente é, a gente vai ter que esperar para o DVD para ver qual é, vai ser essa versão chinesa Aí tem todo, todo um, interesse, um interesse tem todo um interesse
3: político também né porque hoje a China é grande parceira os Estados Unidos tal os caras não iam deixar esse mercado de lado você vê que ah, as estrelas da Marvel, o meu bate recorde atrás de recorde lá, né? Eu vou oferecer uma escolha: Você quer uma vida limpa ou uma
0: morte de fome? E aí chega o um momento, eu já ouvi o Jefferson falar no Inominata, durante a discussão principal. Aproveitei que o Marcos estava doido para fazer uma trollagem nos leitores também. E peguei a opinião dele no segundo bloco. Mas o Mihaly, que também é aquele fã do personagem, foi na verdade uma das pessoas que mais clicou para ser o mandarim.
3: <risos> Obrigado, leitores. É, Com
0: vários e-mails diferentes, que eu sei. <risos> Mas campanha. É, eu vou aproveitar esse tempinho já que a gente está falando de outras versões do mandarim para você poder falar do que você achou do personagem no filme que o Ronaldo mira.
3: Meu Deus do céu, não pode, não pode fazer isso. Assim, ó, eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Achei um filme legal. Acho não é um filme ruim. É, mas a expectativa que se criou colocando Ben Kingsley e assim a primeira metade do filme mostrando o mandarim aquele cara terrorista moda motherfucker, violento Cara, meu, eu não entendi O cara chegou no meio Ele mata um nego lá do, do alto o governo Na frente das câmeras E depois ele se revela Eu posso Pode. dar spoiler, né? Pode Ele se revela aquele manezão Tomando um varejo de duas vagabundas <risos> na cama Eu não acreditei é que Mas esse... Ali é só um, é. um
0: complemento, seu Ronaldo Você viu ele matar alguém?
3: Então, é, essa que é a sacada, você acha que matou. Então você até ali você está acreditando. E a atuação do Ben Eu lembro ben que o Gingley... cara é da Roxanne, né? É, não, a atuação do Ben é sensacional, o cara muito bom. Mas assim, a hora que você coloca o, o mandarim como um vilão nos quadrinhos, que vem desde 1964 enfrentando o Tony Stark e um dos poucos caras, um dos poucos vilões que o Tony Stark nunca conseguiu prender. Aí você vai no filme e tira ele de manejão. Eu quis morrer naquela hora, né? <risos> eu quis morrer. Mas o Ben King
2: você tava se divertindo. Tava se
3: divertindo. Não, a atuação tá, é meu, sensacional.
2: Eu, é, ele pode ser um bom ator, mas uma coisa que ele não conseguiu disfarçar, cara, se olha no olho do cara, você vê que ele tava se divertindo em fazer o papel, tá? Que nem o olho de criança
0: ali. Inclusive eu tenho uma reportagem que perguntou descaradamente pra ele. Vem cá, se o mandarim se fosse realmente o vilão, você tinha aceitado o papel? Ali tinha! É definitivo, <risos> tinha, porque até ter a revelação final. Eu estava achando na minha cabeça que eu era o um mandarim terrorista. Ah, beleza. Mas você achou ruim que teve esse, <risos> essa reviravolta? Ele disse não. Eu, os caras da Marvel, estavam sabendo que estavam fazendo. É, eu achei que foi inteligente, foi uma boa crítica, bababá. E naquele momento que eu fiz a reviravolta, eu já era realmente um ator. E cara, que diferença da atuação dele de um para outro, cara. Como é que o cara é tão plástico desse jeito?
3: É incrível. Né?
0: medo num, num determinado momento e no outro você acabar de rir. É incrível, né,
3: Márcio? Isso é verdade. É, é é, é. Que A cara, é família
0: que é, é muito legal. boa. Mas, Ronaldo, é isso que eu queria que você até explicasse. O, o problema maior do filme é esse choque, pelo que eu tô vendo. Não é que o filme seja ruim, eu tenha. Esse e esse outro furo Porque eu tô vendo que os leitores, na verdade, de quadrinhos Porque não acontece tanto quanto o pessoal que só acompanhava pelo filme Quando acontece é raro Estão achando que o filme é ruim é, Começa, sabe, Quando não gosta de determinada passagem Começa a achar defeito em todo o resto Não que não. o filme seja isento de seus problemas Que a gente já explanou bastante no Iluminata passado Mas, então, é, separando o joio do trigo o, o ruim foi o mandarim O susto do mandarim Mas o ruim não é
3: o filme não, de forma nenhuma. Eu acho que o filme ele é até muito bom. Eu acho que dá um dá uma continuação no universo da Marvel muito legal. Eu só fiquei recepcionado com O mandarim mesmo, até porque se você for ver, for ver bem o eles estão querendo montar agora, é... eles estão agora passando por, um... por uma tramaia, de uma transição agora, né? você... você teve Os Vingadores que foi um puta sucesso, foi um negócio que foi, é... bateu tudo contra recorde, é um filme excepcional então você já sobe a régua, né? Eu já fica com uma expectativa lá em cima Mas eu não vejo motivo pra criticar o filme não Acho que o filme é muito bom né? só, só acho que podiam ter invertido né Deixa o Aldous Killian como secundário meu. Deixa o Mandarim matar todo mundo É
0: que você tá entre os 30 fãs do Mandarim desde pequeno, né?
3: Eu gosto, eu gosto da caramba do personagem Eu acho que é legal Não tá
0: entre as viúvas do Mandarim recente, né? Que é? acabava de conhecer ele no trailer foram ah, pesquisar que... e se odiaram a barba em seguida porque destruíram o personagem preferido dela de um, há ah, menos de um ano atrás, né?
3: Aliás, depois, do, depois eu quero conversar com o Marcos aí dessa história, né? De não, não ler quadrinhos, viu?
0: <risos> Opa!
3: <risos> <risos>
0: Mas tem uma coisa, você sabia que tem gente teorizando que, na verdade, o ator lá do Ben Kingsley, na verdade, tinha sofrido uma plástica pra parecer com o Mandarim Real e o Mandarim Real está vivo? <risos> Os sites americanos começaram a não, teorizar não. isso, cara. eu um monte de teoria. É. Um eu um espero de... que não aconteça, tá? Mandarim pra mim morreu Na verdade é uma coisa que tava cultivando desde o primeiro filme é, Conseguiu encerrar muito bem Com essa teoria conspiratória Eu acho que foi. Tirando assim o, o, o problema de você se chatear De não ter aquela expectativa que se criou Que eu entendo quando acontece isso é, Mas tirando isso Juntando os três filmes é, Forma uma trama muito boa Sim. Apesar dos seus pequenos problemas vamos lá. Que o primeiro, o segundo e o terceiro filme tem Eu acho até que o terceiro filme é melhor que o segundo Sim, com certeza <risos> O segundo Nossa. não é um filme ruim mas o segundo teve muito mais probleminhas digamos, de narrativa Uma adaptação muito mais violenta do vilão do que esse aí Porque esse aí, em essência, o mandarim existe Só não é físico Mas o, a ideia do mandarim tá lá, igualzinha Ó, oh, teorias absurdas Se o mandarim real,
2: digamos assim, aparecer num filme posterior Eu também quero que duas teorias minhas entrem em vigor Primeiro, sabe aquele robozinho que fica varrendo o chão lá Que o Stark sempre humilha ele? O Dumb <risos> É Sabe qual é o verdadeiro nome dele? Qual? Ultron
0: Caraca,
2: velho Menos, marcos! Teoria 2 do... Não, não agora, agora mexeu Agora vai Ó Teoria 2 Sabe aquele molequinho Que é o parceiro Mirim? Sim. Sabe qual é o verdadeiro Nome dele? Hum. Rick Jones
3: Acabei
0: Ah vai né Eu acho que o, o molequinho É o, o filho do Peter Quill
3: Boa hein é. Boa gostei dessa aí cara. A gente pode ir longe é. História, hein? É. é Beleza
0: Eu até ia pesquisar Alguém que leu O, o Guadalajara Marvel Caraca? Contrata eu Qual é, é o filho do Peter Quill É o, o local de nascimento dele Não é Tennessee não né É Porque o pai dele
2: sumiu né Ganhou na loteria
0: Achei colorado Não é Tennessee né Enfim é, mais alguma coisa pra esse nominata? Tá? Já
2: mandarizamos bem, né?
3: <risos> mandarizamos bem mesmo.
0: É. Mandarizamos bem. Tá bom, é. vou guardar esse verbo. E aí a gente até encerra esse circuito de Homem de Ferro no ano, né? Falando de 50 anos, falando de filme, falando do vilão mais polêmico do ano. E é, eu agradeço a presença mais uma vez do Marcos e do Ronaldo. Opa!
3: Estamos aí, sempre que quiser. Estamos aqui para trazer um pouquinho mais de cultura Marvel para os marvetes de plantão.
2: Eu tenho uma mensagem para os ouvintes. Ih, eu ia encerrar, mas fala aí, Marcos. Jidau Shiaisu Tentixi. Meu
0: Deus
2: do céu. Não vou traduzir.
0: <risos> Bom pessoal, até o próximo nominata meio Mia, tchau.
1: Another ring, another nail in the coffin, another shovel of dirt on the grave of Iron Man. Este foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com